В южной своей части Маньчжурии отделяется от соседнего с нею государства Кореи рекою Елу. Недалеко от ее устья на правом Маньчжурском берегу стоит богатый торговый город Шахидзы, против которого у корейцев выстроен небольшой городок Иджу. От Шахидзы к Ляоянну, через большой китайский город Фэнхуанчен, идет по горным долинам проложенная китайцами дорога. Еще до начала войны в Фунханчене стоял небольшой отряд из четырех сотен Забайкальского казачьего войска с батареей и саперной ротой. В Шахидзах квартировала конно-охотничья команда 15-го восточно-сибирского стрелкового полка. Части эти стояли для охраны торговых путей от китайских разбойников, называемых хунхузами. Когда началась война с японцами, Явилось опасение, что они высадят войска где-либо в Корее, пойдут на Елу, переправятся через нее и начнут наступление против наших войск, собиравшихся у Ляуяна. Так сделали японцы в 1895 году, когда воевали с китайцами. Так слышно было, собирались они сделать и в 1904 году против нас. Рассказывали, что Япония изготовила для войны Три армии, что первая армия под начальством генерала Куроки направляется в Корею, а оттуда через Елу в Маньчжурию. К 15 марта мы уже знали, что действительно в Корее у Чемюльпо и частью у Цинампо высадились гвардейская 2 и 12 японской дивизии. Затем высаживаются 4 или 6 дивизия, 2 полка конницы и 2 полка артиллерии. Как видно, первый удар на нас готовился японцами из Кореи, через реку Елу, и нам нужно было к нему подготовиться. 19 февраля было решено отправить на Елу третью восточно-сибирскую стрелковую бригаду. Уже раньше, а именно 5 и 6 февраля, Фэн Хуан Чен пришел 9-й восточно-сибирский стрелковый полк со второй батареей восточно-сибирского стрелкового дивизиона, ротой 2-го восточно-сибирского саперного батальона и пулеметной ротой. Тяжелый переход по зимней замерзшей дороге пришлось совершить этим частям, в рядах которых на треть были новобранцы, только в декабре прибывшие из России и никогда не видавшие гор. Тяжело дался им этот поход по чужой стороне среди невиданных ими китайцев, но все же ни больных, ни отсталых не было. Все дошли до широкой, покрытой синеватым льдом реки, все увидали по ту ее сторону бесконечные гряды синеющих гор и услыхали, что там, за этими горами, собирается неприятель – японцы. Что это за враг, большинство солдат никогда не слыхало. Лишь старые сибирские стрелки видали японцев во время войны в 1900 году, когда вместе с ними ходили освобождать посольство, осажденное в Пекине китайцами. Разные говорили про японцев. Маленькие, щупленькие говорили про них. Некрасивый, а дерется хорошо, смело идет вперед, отлично слушается офицера, горячо любит свое отечество. И рассказывали на ночлегах и в походе старые солдаты и офицеры – что японцы поклялись или умереть, или победить русских, что, отправляясь на войну, они навеки прощались с родными, вписывали имена свои в поминовении, как вписывают уже умерших. Слушали стрелки эти рассказы, 
Удивлялись и хотели поскорее увидеть японца, помериться с ним силами, хотели победить его и ни за что не пустить за реку. Вскроется река, станет широкая полноводная, легко ли перейти через нее под метким огнем. И пытливо смотрели размещавшиеся в шахидзах солдаты на синие хребты далеких гор, сверкавших под солнечными лучами на корейском берегу. 10 февраля Фэн Хуан Чен пришел 12-й восточно-сибирский стрелковый полк с 3-й батареей восточно-сибирского стрелкового артиллерийского дивизиона и саперной роты 2-го восточно-сибирского саперного батальона. Этим частям, шедшим другую дорогою через китайские города Симучен и Сюян, пришлось перенести еще более походных тягостей и невзгод. Но свято помнили присягу сибирские стрелки и бодро шли по каменистому дну горных ручей.